0: Блять, ну конечно надо стучать вот вечером, в 9 часов вечера, блять, пока я записываю. Пиздец. Всем привет, на связи Digital Digital новости, а это значит, что впереди вас ждут самые интересные, самые горячие, самые топовые новости из мира брендов и мира Digital, которые произошли за последнее время. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем, но перед тем как начать, подпишитесь на мой канал, не забудьте это сделать, потому что большинство из вас смотрят и не подписываются, а это очень важно для алгоритмов YouTube, для того, чтобы мои новости увидели как можно больше людей. Итак, поехали! Thank <laughs> you. Balenciaga выпустит состаренные кеды и будет продавать их почти за 2000 долларов. Это практически цена даже дороже, чем цена айфона. Только посмотрите на эти кеды. Как вообще можно было до такого додуматься? Демна конечно, в каком-то смысле просто гений. Я не знаю, как он это делает. Это очень смело, это очень необычно. И знаете, я думаю, что это делается все не ради того, чтобы сделать какую-то красивую вещь. Это делается ради одной лишь единственной цели. Ради хайпа И это у них отлично получается Демногласалия отлично справляется Со своей должностью Этих кет всего лишь будет 100 пар И каждая из них будет стоить 1850 долларов. Подумайте, что только можно купить в современном мире на эти деньги. Я думаю, что вряд ли кто-то из вас захочет приобрести эту пару старых, вонючих, рваных, грязных, замызганных кед. Надеюсь, они хотя бы не воняют на самом деле. Вонючие это я, конечно же, от себя добавил. Но вот то, что они рваные, грязные и замызганные, это правда. Напишите в комментарии, купили ли бы вы за 1850 долларов такие кеды. Или просто достали из чулана свои старые кеды, в которых ходили на дачу, в которых гуляли по навозу, надели, написали просто маркером бальньсяга. Вот тебе и классный новый модный тренд. Будешь первым парнем или девчонкой на деревне. Спрайт провел редизайн. Я думаю, что вы все прекрасно помните легендарный логотип. Вот с такими вот острыми, как у акулы, зубчиками. И я думаю, что он у вас всех просто где-то под коркой на уровне ДНК находится. Потому что этот логотип реально из нашего детства. Если вы вдруг мой ровесник, да я думаю, что и более молодое поколение застало этот логотип. И сейчас они отказались от этих зубчиков. Сделали логотип более дружелюбным и более минималистичным как бы это абсурдно не звучало более минималистичным сделали его минималистичнее ну сейчас на самом деле есть такая тенденция, что логотипы, если вы посмотрите вообще на мир брендов, все стремятся к минимализму и упрощают свои логотипы. Такие уж тренды современного дизайна. Что ж, мы с этим ничего не можем поделать, если вы будете скучать по старому логотипу, то это ваши проблемы. А спрайт теперь будет с новым, минималистичным, дружелюбным логотипом. И вот так он выглядит было до стало после. Напишите, как вам нравится больше, старый логотип или новый логотип, обязательно в комментариях. App Store больше не принимает оплату через мобильные платежи, но спокойствие. Отказались от оплаты только Мегафон и Йота. Я не знаю, почему именно эти операторы, но почему-то через них больше оплата не принимается. Beeline и MTS по-прежнему пока что могут оплатить Apple ID, но говорят, что тоже есть какие-то сбои и помехи. Я лично сам оплачивал недавно, и все окей, у меня билайн. Более того, я нашел хитрый способ, как можно обойти эту систему, и оставлю ссылочку на статью в описании. Если у вас есть какие-то проблемы с этой оплатой, то переходите в описание, ищите эту статью, читайте и оплачивайте ваш Apple ID, чтобы оплатить потом дальнейшие сервисы. ВК обновили идентику умных колонок и голосового помощника. Честно говоря, такой редизайн ради редизайна, и он очень непонятный. Давайте разберемся, в чем же тут дело. К слову «капсула» они добавили приставку «логотип ВК». Зачем это нужно, непонятно. Раньше существовала как-то капсула просто без логотипа ВК. Но, видимо, они хотят сохранять ДНК бренда. И чтобы сразу было понятно, что это не просто какая-то капсула, а капсула ВК. Как будто до этого никто этого не понимал. Очень странно, на мой взгляд. Ну да ладно, пусть этот логотип будет существовать. А в слове «маруся» Это их голосовой помощник. Туда уже логотип ВК не добавить, потому что там есть у них свой значок, который напоминает Siri. Такой градиентно переливающийся, не знаю что, какая-то субстанция. Видимо, это эго этой Маруси. И что они сделали? Они скруглили углы, в частности, у буквы У. Раньше буква У у них была такая острая а сейчас у нее скругленные углы и как вы думаете для чего это было сделано какое обоснование этому решению напишите в комментариях даю вам раз два три секунды и внимание правильный ответ конечно же это дружелюбность скругление обозначает дружелюбность буква у дружба ура Компания ВК просто стала еще более дружелюбной, молодцы. И скругления. ну конечно же, что же еще это может обозначать, кроме как дружелюбности. Все скругленные кнопки, все скругленные шрифты, это всегда обозначают дружелюбность. Представьте себе, никто до этого раньше как-то не додумался. Я, честно говоря, не знаю, почему они сразу не сделали такой вариант логотипа. Видимо, нужно было какое-то время, чтобы прийти к этому, потому что Маруся, она же должна быть дружелюбной. Но, кстати, хочется отметить то, что сама капсула Марусия, если вы ее когда-нибудь видели, сейчас я вставлю какой-нибудь фрагмент, она сделана очень классно. И в отличие от той же Алисы, Яндекс.Станция, да, которая есть у Яндекса, простите за тавтологию, Маруся очень френдли. За счет чего? За счет того, что ей сделали вот этот интерфейс в виде глазок. И смотрится это очень классно. Плюс маруся мне кажется по материалам выглядит более премиальной чем та же яндекс станция не знаю какая вам станция нравится больше напишите в комментарии не знаю насколько одна умнее другой потому что это очень важно я не пользовался ни той ни другой но если бы я собирался себе покупать такой девайс я бы, наверное, купил себе все-таки Марусью, потому что она мне нравится больше, чисто вот по двум параметрам. Первое, это качество материалов. Она такая, прям ее хочется трогать, у нее какое-то софт touch покрытие мягкое. А у Яндекса какой-то, как будто бы такой пластик матовый дешевый. Не знаю, это чисто мои ощущения. Напишите свои в комментариях, пожалуйста, давайте дискутировать на этот счет. И вот то, что они догадались и сделали интерфейс в виде глазок, что она как будто бы с тобой общается, и это очеловечивание бездушного какого-то существа, бездушной субстанции, колонки. Это очень классно, это очень правильно. Я, кстати, смотрел э, обоснования ребят, как они к этому пришли, как они до этого додумались, как они это тестировали. Очень круто, ребята прям, которые разрабатывали станцию, большие молодцы, что приняли такое решение, сделали это. Это очень круто. За это так я вот ставлю прям вам 10 баллов и аплодирую. А редизайн, который произошел, ну... Чисто редизайн ради редизайна, чтобы написать статью где-нибудь, что вот, ребята, мы сделали редизайн, мы еще вот существуем, как бы, не забывайте про нас. ВК-клипы запустились как отдельное... Приложение Писал уже об этом в своем телеграм-канале, там тоже публикую новости из мира диджитал, из мира брендов. Кстати, подписывайтесь, ссылка будет в описании. Очень классный телеграм-канал, там мы с ребятами еще общаемся. Очень все так лампово, дружелюбно, в общем, как вы любите, про дизайн, про всякие штуки, про технологии. Короче, подписывайтесь и сами все увидите. Так вот, ВК-клипы запустили собственное приложение, наконец-то. Пока TikTok просто морозит своих российских пользователей, не дает им ничего выкладывать, не показывает видосы зарубежных каких-то креаторов. Ничего, в общем, не дает, не прямые эфиры не вести. Кстати, забавный случай из личной практики мне пишут чуваки из TikTok, китайцы, менеджеры из Китая. Вот, давай присоединяйся к нам, будешь прямые эфиры вести, и мы будем тебе помогать в продвижении. Я такой, ребята, так камон, прямые эфиры недоступны. Они говорят, да, 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 пока что недоступны. Это было еще, кстати, вот в самом начале всех этих действий, вот где-то в феврале. Они мне пишут, ну, в феврале и вот уже в последующих месяцах. Они мне пишут, сейчас все нормально, там пару-тройку дней. Мы сейчас переделываем законодательную базу, чтобы все фильтровалось. Весь контент, который связан с войной, чтобы этого всего не было. Мы сейчас все переделаем, потому что вот вышел закон. Мы под него подстраиваемся и все заработает. Два-три дня типа подожди и все. Ну, как бы прошло уже до хера времени, а ничего не работает до сих пор. Никто не может не выкладывать, ничего не может постить. И смотришь ты только российских каких-то блогеров, тиктокеров просто одно и то же в ленте. У меня уже некоторые видосы по третьему, по пятому кругу. В тикток уже, честно говоря, неинтересно заходить. Вот. А ВК подсуетились, под шумок, и сделали, наконец-то, отдельное приложение. Потому что ВК клипами пользоваться просто было невозможно. Это настолько криво, это настолько коряво, что, ну, просто не хочется ничего укладывать. То же самое, как и в Яндекс Яндекс.Дзене. У них тоже такое же есть... Аппарат, инструментарий и те же Reels тоже, кстати, не очень удобно. А сейчас есть отдельное приложение. Я вот его только сегодня скачал, чтобы протестить перед тем, как записывать новости. Вроде неплохо. Что меня порадовало? Порадовало то, что у них есть возможность добавлять от имени собственной страницы. А также от имени группы. То есть я веду еще группу по дизайну. Если вы ВКонтакте сидите, тоже приходите. Я буду всем рад. Подписывайтесь. Там много всего полезного и интересного про дизайн, про диджитал, про бренды и так далее. Так вот. Я могу выкладывать видосы через это приложение, у них один аккаунт, это очень удобно, это меня прям супер порадовало. Также ребята из ВКонтакте говорят, что там какие-то уникальные маски разрабатываются, но мне это не особо интересно, не знаю. Если вы пользуетесь масками, то напишите, какие вам нравятся, если вы вообще тестили. Вот, а еще самое, что важное, самое важное, подчеркиваю, они заявили, что будут делать какие-то умные алгоритмы, которые будут продвигать ваши видео и советовать с такой точностью, что TikTok просто будет в стороне стоять и нервно покуривать. Не знаю, насколько это будет работать. Я вот пока что тестирую. Вот недавно только выложил видос. Один там, второй. До этого, что я выкладывал, в принципе-то это то же самое. Не знаю, у меня ВК клипы вообще не набирают просмотров. Вообще ноль. То есть у меня достаточно такая... Узкая тема, хотя у меня разные темы бывают и широкие. Вот, например, в том же ТикТоке я выкладывал видео, и у меня они просто набирали миллион просмотров спокойно. Здесь такого нет. Не знаю, как они это сделают, пофиксят, было ли у них до этого, или будет еще что-то впереди, не знаю. Буду тестить, смотреть, со временем буду об этом сообщать, писать. Так что подписывайтесь в Telegram или в ВК, или куда вам больше нравится. Все ссылки будут в описании. Но, по крайней мере, то, что появилось сейчас отдельное приложение, это уже огромный плюс. Это уже намного удобнее, чем просто постить со своей странички ВКонтакте. Кстати, вы вообще сидите ВКонтакте? Вот реально. Потому что многие говорят, что ВК это какой-то атовизм, а как одноклассники, и пользоваться этим невозможно. Не знаю, я пока что пытаюсь как-то вести, потому что все-таки... Ну, надо как-то подстраиваться под ситуацию, быть flexible, да, то есть гибким. <с> как это любят говорить всякие модные менеджеры в разных компаниях и коучи. Немножко я побуду тоже таким. Все, движемся дальше. Студия Артемия Лебедева разработала логотип. Уверен, что вы никогда не догадаетесь для кого. Для дизайнерских гробов. Вау! Дизайнерские гробы? Что это вообще такое? Честно говоря, до этого момента я вообще не знал, что такое направление существует. Я знал, конечно, что существуют обычные гробы, но чтобы дизайнерские... Напишите в комментариях только честно, знали ли вы, что существуют дизайнерские гробы. То есть компания, которая разрабатывает дизайнерские гробы. Что это вообще такое? Сначала я подумал, что это какие-то гробы для дизайнеров получается, что ли. То есть умирает дизайнер и его кладут. В дизайнерский гроб или как это или это гробы, которые красивые. То есть тут такая вот неоднозначная двоякая какая-то ситуация. Но на самом деле понятно, да, что это типа гробы, которые какие-то имеют дизайны и можно выбрать какой-то определенный дизайн, а не классический гроб вот с этой вот бархатной красной обивкой или черной. Очень интересно. Меня, честно говоря, этот кейс реально поразил, потому что я просто реально не задумывался об этом никогда, что существует направление дизайнерских гробов. И вот так это вот все выглядит. Прикольно, на самом деле прикольно. Студия Артемия Лебедева, как всегда, на хайпе, на высоте. Вот в этом у них точно нет равных, в этом они умеют. Это стоит признать. Я, честно говоря, сначала подумал, что это какой-то придуманный кейс, потому что студия Артемия Лебедева очень часто делает кейсы, которые просто на хайпе для того, чтобы собрать лайки, для того, чтобы поднять свою цитируемость в СМИ. Но я зашел и посмотрел, реально существует такая компания, которая называется Artcoff, которая производит дизайнерские гробы. У них всякие необычные цвета, можно выбрать свой дизайн, и это вообще прикольно, ну... С моей точки зрения, я реально о таком не думал. И как человеку пришла идея разработать такое направление в бизнесе, чтобы делать дизайнерские гробы. Чтобы человек пришел и смог не просто какой-то тупой, унылый гроб купить, да, вот, который просто вот при слове «гроб» сразу же вспоминается и выходит в нашей картинке в голове, а мог выбрать что-то свое и сделать все, что угодно. Это очень интересно, на мой взгляд. Не знаю, как на ваш. Напишите в комментариях, вообще нужны такие гробы или не нужны, как вы считаете. И вообще, нужны ли логотипы таким компаниям, или они должны быть максимально всратые, максимально убогие. Ну, в общем, как обычно. Кстати, стоят эти гробы не так-то уж и дешево. Есть гробы за 290 тысяч, то есть почти что 300 тысяч рублей, а есть за 190 тысяч. Но их почему-то практически нет ни одного, по-моему, в наличии. Вот как вы считаете это вообще дорого для гроба то есть для ящика который вы просто положите в землю и он сгниет или гробы не могут столько стоить по определению давайте напишите в комментарии очень интересно ваше мнение но мне кажется что 300 тысяч за гроб даже для дизайнерского гроба это как-то немножко тумач. я не знаю сколько честно говоря стоят обычные гробы вот эти вот убогие которые страшные такие в бархате но 300 тысяч за гроб не знаю напишите короче в комментарии как вы считаете Siemens уходит из России При этом компания потеряет 0,6 миллиарда евро Знаете, такие новости воспринимаются уже как что-то обыденное Как что-то обычное Потому что компании толпами валят из России Практически каждый день уходят какие-то компании При этом они теряют деньги по мне так это очень тупо, когда компания просто отказывается от денег, наверное 0,6 миллиарда евро для Siemens не такие большие деньги, но некоторые компании очень сильно теряют в своих средствах. Из-за каких-то непонятных трендов, принципов, ну если вы соглашаетесь на это, окей, уходите и уходите, непонятно кому еще от этого хуже, уходят и уходят. Рутуб восстановил частичный функционал после хакерской атаки. Ну, понятно то, что Рутуб слег, на него напали какие-то хакеры. Непонятно, они, кстати, очень смешно это все описывают в телеграм-канале своем. Зайдите как-нибудь к ним, почитайте. Телеграм-канал называется «Рутуб вещает». Они прям там вот так вот общаются, типа «Эх, мы сейчас зададим жару, эти хакеры на нас напали, но мы сейчас не сдадимся, будем биться до конца». Вот в такой манере, прикиньте, они ведут свою коммуникацию, для меня это очень странно. И честно говоря, знаете, что больше всего меня удивляет в этой новости? Не то, что Рутуб слег и на него там состоялась какая-то хакерская атака, а то, как вообще об этом все узнали. Ну реально, вот вы часто заходите на Рутуб? Если бы я не прочитал эту новость, я бы никогда не узнал, что Рутуб там слег, на него напали какие-то хакеры или еще кто-то, не знаю кто на него напал и кому он нужен, но там вроде реально была какая-то а атака. Не знаю, это очень смешно, что об этом узнали все. Я туда вообще ни разу не заходил, ни разу в жизни я не заходил на Рутуб. Вот так вот. Поэтому я бы, честно говоря, никогда не узнал об этой новости, если бы ее не зафорсили. В Британии выпустили презервативы для пожилых садоводов. И замаскировали упаковки презервативов под упаковки из-под семян. Вау, что здесь вообще происходит? Давайте разбираться во всем по порядку. Первое. Социологи выяснили, что британцы 65+, обожают больше всего на свете две вещи. Первое – это секс, а второе – это садоводство. Э, точнее, наверное, наоборот. Первое – это садоводство в их возрасте, а второе – это секс. Ну и обожают и обожают, в чем, собственно, проблема, да, вы спросите. А проблема заключается в следующем. Британцы 65+, видимо из-за незнаний или из-за нежелания, не пользуются презервативами. Вследствие этого получается так, что группа этих лиц очень сильно подвержена заболеваниям, передающимся половым путем. ЗППП. Вы наверняка встречали эту аббревиатуру, и это очень все неприятно. Более того, это еще и опасно для здоровья. Так вот, ребята-креаторы замаскировали эти презервативы под семена, с достаточно такими дерзкими, очень смелыми, эротического характера иллюстрациями в виде овощей. Ну, это такая достаточно частая распространенная метафора, здесь нет, в принципе, ничего креативного, это уже, наверное, заюзанная тема. Но, тем не менее, и разместили эти презервативы в отделах, где эти пожилые садоводы покупают свои семена. Для того, чтобы они заинтересовались этой темой и купили еще и презервативы и начали ими пользоваться. Более того, эти презервативы делаются из каких-то экологичных, конечно же, материалов, которые разлагаются. Каучук там какой-то специальный и так далее и тому подобное. То есть людям благодаря такому способу прививают культуру использовать презервативы. Контрацептивы, если хотите, заменяйте это слово на это. Но просто контрацептивы это не только презервативы. Вот. Кстати, если вы вдруг ведете беспорядочный, так сказать, образ половой жизни, то обязательно пользуйтесь презервативами, это очень-очень важно. Вот такая вот интересная новость, такой интересный кейс меня заинтересовал. Очень необычно, тоже опять же совместили одно с другим, подумали об этой группе людей, провели исследования, провели статистику, все посчитали, проанализировали. Очень круто. И вот результат, собственно, есть. Я думаю, что это будет работать, потому что таких примеров очень-очень много. И всем британцам, и вообще всем людям, особенно большого такого возраста, 65+, их называют пожилыми, желаю всем здоровья. Директор Apple по машинному обучению Yad Goodfellow покинул компанию, как вы думаете, из-за чего, вот что могло послужить причиной? Напишите в комментарии, а я вам сейчас отвечу. Покинул он компанию из-за того, что они решили перейти на частичную работу в офисе. То есть чувак работал на удаленке. Ему сказали, ну все, типа, сейчас пандемия закончилась, мы потихоньку возвращаемся в офис. Он сказал, ребята, да идите-ка вы со своим офисом куда подальше. Я не хочу ездить в офис, я хочу, знаете ли, дома работать в трусиках, а не ходить в грязных потных штанах по вашему офису. И не хочу тратить свое время на то, чтобы ездить до этого офиса. Так что нет, я буду продолжать дома в трусиках работать, а вы работаете как-то без меня. Очень крутой чувак, на самом деле машинное обучение это... Одна из основных, наверное, направлений, потому что искусственный интеллект, от него очень многое зависит. Он работал в Apple, до этого он работал в Google. Я думаю, что он не пропадет. То есть почему компания Apple не пошла на компромисс и не сказала «Окей, Ян, без проблем, ты ценный сотрудник, работай оттуда, где тебе угодно. Работай хоть в трусах дома, хоть где-нибудь вообще, не знаю, в кафешке, нам плевать». Нет, видимо, его заставили приезжать частично в офис, обязательно, потому что у них там сложности, может быть, в коммуникации или кому-то просто нравится личное общение. А чувак сказал, «Не, я не буду, я хочу работать на удаленке, все, пока». И знаете, на самом деле сейчас есть тенденция, мир полностью поменялся, если раньше, 5 лет назад это было вообще немыслимо, чтобы кто-то на удаленке работал. Более того, я продвигал эти идеи еще несколько лет, лет пять назад точно. То есть эти идеи я продвигал еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Сейчас вообще сложно себе представить, чтобы кто-то работал в офисе, особенно в сфере IT, особенно в сфере диджитал. Нет, люди просто некоторые реально отказываются работать в офисе Потому что да нафиг ну надо, я могу из дома прекрасно работать Для чего мне ехать в офис? Созвониться я могу с кем угодно Списаться я могу с кем угодно Контролировать себя я могу То есть зачем мне просто ехать в офис Когда я буду тратить время на дорогу А это время я могу потратить, например, на себя, любимого А тут мне придется просто в потном метро В 8 утра пилить вот... В этой трясучке, чтобы вот так вот стоять в метро. И для чего мне это все? Непонятно. А некоторые люди вообще переезжают в другие страны, в другие города. Кто-то уезжает в лес работать, кто-то просто берет, не знаю, дом на колесах и отправляется в путешествие, прекрасно работает в дороге, и все окей. А тут тебе говорят, ты уже полностью, да, то есть поменял свое мышление, свой образ жизни. А тебе говорят, все, типа возвращайся в офис. И ты такой, и что делать? Ну, я бы, наверное, тоже уволился. Потому что я в офис возвращаться не хочу. А как считаете вы, что лучше, офис или удаленка? Как всегда, пишите в комментариях. Будем обсуждать. ФНС продолжит штрафовать продавцов за невыдачу бумажного чека. ФНС, кто не знает, это Федеральная налоговая служба. Что случилось? У нас как-то был дефицит бумаги, в частности, чековой ленты в стране. И ФНС разрешила продавцам не выдавать бумажный чек. А сейчас у них что-то переклинило, и они такие говорят, не, ребята, обязательно нужно выдавать кассовый чек, бумажный, распечатанный, если этого вы не будете делать, то там, конечно же, будут штрафы. Естественно, это какая-то вообще абсурдная, непонятная ситуация. Я только начал радоваться тому, что все, прекратили тратить бумагу, прекратили производство чековой ленты. Зачем это надо, мне непонятно. Объясните мне кто-нибудь, зачем в 2022 году нужна чековая лента с вонючим распечатанным чеком. Для чего это надо? Вот просто. Делается это элементарно. Ты что-то покупаешь, тебе приходит электронный чек на твою электронную почту. Все. Ты можешь отсканировать QR-кодик, и тебе придет твой чек. Ты будешь его хранить. Он будет у тебя в памяти где-нибудь на облаке храниться. И в случае чего ты всегда его можешь восстановить, показать. Вы видели, во что превращаются чеки по истечению лет? Они же просто превращаются в труху. Там все стирается, невозможно ничего увидеть. Зачем нужны бумажные чеки, мне непонятно. Почему нельзя сделать просто электронный чек? Более того, это уже все налажено, это уже все существует. Это вот недавно работало. И ФНС разрешили сами, типа, ребята, работайте, все окей, печатайте чеки электронные. Не печатайте, точнее, а отправляйте. Что поменялось? У нас стало слишком много бумаги или что? Я не понимаю, честно говоря, не понимаю. Сейчас же есть вообще на всех кассах специальная программа, которая отправляет сразу же твои продажи в налоговую. Почему нельзя чеки также отправлять? Я не знаю, вот. Хоть убейте меня, не знаю для чего нужны бумажные чеки Напишите в комментариях, как вы считаете Пишите все вообще, что вы думаете Но я топлю, прям яро топлю за то, чтобы сделать электронные чеки Все, бумажные не нужны Samsung уволила сотрудников отдела продаж, которые рассказали о бесплатной работе под давлением компании Сразу оговорюсь, это произошло не в России И что же случилось? Есть сотрудники отдела продаж, которых заставляли общаться в чатах в качестве экспертов. У них пунктика этого в договоре не было, что они должны выступать в качестве экспертов. Хотя я, честно говоря, не понимаю и не нашел это в статье, как они вообще продают. То есть ты же в любом случае как-то консультируешь покупателя своего или будущего покупателя, потенциального покупателя и делаешь ему продажу. Ты выступаешь в качестве эксперта. Может быть они занимались какими-то делами которые касались ремонтов и сервисного обслуживания. Тогда да, это уже другое направление, но здесь об этом не сказано, к сожалению, и непонятно. Сказано только, что они вообще просто получают процент с продажи, никакой ставки у них зарплаты нет, и, соответственно, за то, что они дополнительно консультируют, как эксперты покупателей в чате, им не доплачивают. Они рассказали об этом изданию The Verge и это опубликовали. Узнали, кто там был, Одна женщина, кстати, осталась анонимной, и всех уволили. Вот такая вот ситуация, казалось бы, очень похожа на сценарий, как будто это произошло в России, но это произошло не в России. Вот, все, их уволили, типа, ребята, идите нафиг. Даже уволили чувака, который просто эту запись репостнул. Вот такая вот компания Samsung. Очень все странно, непонятно, честно говоря, до сих пор не понимаю, как такое произошло. Ну, даже если рассказали, это в принципе, что здесь такого? Просто нужно было внутри компании решить с этими сотрудниками, доплачивать им, чтобы они успокоились и все. Надо было вообще внутри этот вопрос решать, а не поднимать его куда-то, публиковать какие-то издания. Может быть они и решали это, но если компания не пошла им на встречу, тогда да, виновата компания, что не слышит, не чувствует своих сотрудников и почему они реально бесплатно должны консультировать, если это не входит в их обязанности. Мне бы тоже это не нравилось. И я готов был бы даже быть уволенным, но я бы отстаивал свои права. Не знаю, я бы не сидел, точно не молчал. Да, здесь сказано в статье, что сотрудникам часто приходилось отвлекаться на вопросы, которые связаны были с доставкой или сервисным центром, как я и предполагал, а не консультировать, какой товар выбрать. Но это реально не входит в отдел продаж. Этим должны заниматься службы поддержки. То есть отдельная линия. Вообще по этим вопросам продажникам не должны звонить. И напоследок, на десерт для вас сладенькая новость, она визуальная, надеюсь, будет приятна вашему глазу. Но, честно говоря, она достаточно криповая, и я с нее неплохо так проорался и угорел. Сейчас все расскажу и покажу. Компания Mastercard, которая вроде бы недавно потеряла кучу денег из-за того, что ушла из России, ну да ладно, сейчас речь не об этом, они сняли видео, в котором известный всем, надеюсь, всем футболист Лео Месси, я думаю, вы сейчас представляете, у вас, наверное, зазвучали эти счетчики, как у Юрия Адугия, да сколько стоило производство и сколько бюджет этого видео, сколько они заплатили одному Лео. Ну ладно, это тоже не об этом. Лео Месси отправляется, как вы думаете, куда? Конечно же, это драматичная история. Он отправляется в начало-начал, в свое прошлое, оттуда откуда все началось, как там было ему плохо, он был маленьким мальчиком, и вот он поехал, мечтал стать великим футболистом. И Лео Месси, взрослый футболист, встречается с малышом Лео. И знаете, в чем крепота? Это видео Представляете, MasterCard, Лео Месси, какие там бюджеты, какие там команды работают. Это видео сделано с помощью технологии Deepfake. Я думаю, что вы наверняка о ней что-то слышали и знаете: так это сделано настолько криво, это сделано настолько коряво, что как будто бы. Что как будто бы взрослое лицо Лео Месси приделали к ребенку. И вот. Я не могу честно, простите, что я смеюсь, но я вот сейчас, я даже не смотрю его повторно, я просто, <смех> Воспро... <смех> я не могу. Я просто воспроизвожу эти картинки у себя в голове. И как будто бы взрослого Лео прицепили лицо <смех> к малышу. <смех> И это выглядит очень-очень крипово. Вот давайте посмотрим сейчас вместе, особенно когда они в туннеле встречаются лицом к лицу. Лица не увидать, большое видится на расстоянии. Сразу же вспомнился Есенин. Вот они встречаются, и в туннеле же плохое освещение. И этот дипфейк настолько коряво работает, что просто я смеялся. Честно, это, по-моему, очень смешно. И грустно от того, что такие компании с такими бюджетами... Ну, честно, откровенно, работа сделана дерьмово. Почему? Потому что я видел примеры классного дипфейка, просто когда ты не отличишь от реального человека, просто в ТикТоке. Есть чуваки российские, которые делают deep Ди Каприо. Он так и называется deep каприо. Очень крутые ребята делают deep на Декаприо, как будто это он, как будто он реальный. Был deep fake с Томом Крузом, и все весь ТикТок думал, что Том Круз зарегился в ТикТоке и снимает ТикТоки, а на самом деле это был какой-то чувак. И это реальный дипфейк. Сейчас появился еще доктор Хайзенберг из всем известного сериала, я надеюсь во все тяжкие, тоже куда лучше. Ну там по креповье тоже сделано, но тем не менее, ребята, ну кому он? Более того, наши коллеги, мои коллеги из агентства Лео Берне делали очень крутую рекламу для Сбера. Вот она тоже, посмотрите, с Жоржем Милославским. Жорж Милославский это герой фильма Иван Васильевич меняет профессию Я думаю вы тоже его все видели Очень крутой ролик и очень крутая технология Почему у Mastercard так это криво сделано Так крипово я не знаю Честно не нахожу для себя ответа Вроде как бы Голливуд у них там все у них есть возможности Кто это делал я не знаю Но сделано очень плохо Пишите как вам Как вам молодой Лео Месси Я просто угорал я ржал Несколько дней, вот до сих пор смеюсь Потому что, ну, это очень крипово Что просто взрослого Лео У него еще такой нос большой Прилепили к какому-то ребенку И вот получился, типа, маленький Лео Месси Это вообще не похоже на младенца На подростка вообще никак Ну, согласитесь Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу Я, честно говоря, смеялся Поделитесь этим видео со своими друзьями, коллегами, родственниками, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, все вот эти давайте полоскаем немножко алгоритм ютуба, потому что просмотров мало, а мне кажется контент крутой, формат крутой, я очень стараюсь, просто выкладываюсь, по несколько часов записываю, по несколько часов монтирую, делаю крутые обложки, ради того чтобы вы узнали о самых топовых о самых горячих новостях, которые произошли в мире брендов и диджитал за последнее время. Все очень свежее, все только актуальное, все очень правдивое. С моими комментариями, со мной, с моим юмором и так далее и тому подобное. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Тоже очень важно досматривать видео до конца, потому что такие алгоритмы Ютуба. Ничего с этим не поделать. Пожалуйста, поделитесь, помогите распространить, потому что только это и мотивирует Снимать контент Потому что монетизации сейчас нет, как вы знаете Ничего нет Я делаю это чисто на энтузиазме Мне интересно самому эти новости И я вот просто как с друзьями С вами делюсь этими новостями Точно так же я делюсь со своими близкими Этими новостями С коллегами и так далее Это вот все такой круговорот Поэтому я как с друзьями с вами делюсь А вы пожалуйста помогите Поделитесь со своими друзьями Чтобы как можно больше людей Узнала об этом формате Мне кажется, очень крутой формат И такого нет Есть куча новостей про шоу-бизнес Про политику, про звезд А про брендов нет Вот я, пожалуйста, Серго Предоставляю вам это Надеюсь, вам было полезно, интересно Смешно местами, весело Напишите, что вы думаете об этом формате Вообще, мне тоже интересно ваше мнение Я всегда читаю все комментарии Сам отвечаю, сам все делаю Вообще, я сам себе режиссер Помните, была такая программа? Все! Всем желаю всего, как всегда, и до встречи через неделю. Пока!